1: Jó estét kívánok! A Club zene és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő Jánost hallják. Ebben a műsorban már megszokhatták, hogy hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutatunk be, aki felolvassa a saját szövegeit, és megmutatja nekünk a számára meghatározó zenéket is. Mai vendégünket nem kell bemutatni, hiszen nagyon egy ismert pályát mondhatom a magáénak. Budaferenc költőt köszöntöm a telefonnál, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Háló, háló!
2: Jó estét kívánok én is, köszönöm a meghívást.
1: Jó estét, örülök, hogy itt van velünk a vonalba. <gül> és hát nem volt, 85 éves, egész pontosan november 3-án, tehát talán még a műsorunk, mi heti egyszer van, nem, nem futott ki abból, hogy hadd köszöntsem Önt, és boldog születésnapot kívánjak Én, Önnek. Köszönöm szépen, álljunk Igen, Isten értes Gyerekkorából melyik ajándékra emlékszik vissza a legmelengetőbben, így most már majdnem 8 évtized távlatából?
2: Egy Petőfi Sándor összesre, uh-huh. amit édesanyámtól kaptam még iskolába uh, jutáson előtt, tehát 6 éves múltam, évesztes lévén, ugye 7 éves körnömban mentem iskolába és megkaptam húsvédre a Petői Félösszest, is olvastam hamarosan.
1: És akkor már az iskolában úgy ment, hogy ismerte akkor a betűket meg az olvasás sinyját. Hogy nem, már előtte két éve, ullalmokban megtanultam olvasni. És ez honnan volt ez az érdeklődés? Hallott otthon verseket, dalokat, meséket, hogy ennyire érdekelte önt a szöveg ilyen kiskorában Igen.
2: Előfordult. a másik pedig az, hogy nekem sajnos nem volt testvérem, uh-huh. és egy magamban bizony előfordult, hogy az úgy gyötört, és kaptam rajta, amikor kezembe került egy már elhasznált kinőtt ABC és könyve egyik unok a testvéremtől is. Abból, abból úgy a magam erejében megtanultam
1: és talán ezért is lett viszont ilyen nagy családja, ugye hat gyermeke van, ha jól tudom.
2: Igen, 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 hát ő... Nem csak ezért, ehhez kettő kellett.
1: Igen, valóban. Igen.
2: Én, én már lehet, hogy megálltam volna négynél. A feleségem kirevaszkodta még az utolsó kettőt, igen.
1: És ha jól tudom, egy gyerekkori fontos olvasmány vagy könyvérmény az a legendás Cserépfalvi féle József Attila kötet is, hogy az is valahogy ekkor tájt vagy kicsit később került a kezébe? Hát,
2: az már, akkor már nagyoska fiú voltam, gimnáziumba jártam, és uh-huh. akkor már úgy, úgy töngettem én is a tollat, de még nem döntöttem el, hogy ő, mivé kéne válni, vonzott uh-huh. a képzőművészet is, meg ez, meg az, meg mit tudom én. Végül ö, a cserétfal, egy éjszaka elolvasván ö, eldöntöttem, hogy el fogom csinálni. miből kell megélnem.
1: És hát elég sokszor volt az a helyzet, hogy sok mindent kellett csinálnia amellett, hogy még verseket is írhasson, nagyon sokféle munkát kellett elvégezni ahhoz, szabadon tudjon írni. Persze a szabadság az egy nagyon izgalmas kérdés az ön életében, majd arra is még kitérünk. De Igen. ha majd a könyvekről, meg ezekről a tárgyakról beszélünk. Nagyon sok helyen lakott Debrecentől Somogyon át egészen Tiszakécskéig, Hogyan viszonyul a tárgyakhoz, mennyire kötődik azokhoz? Ezt a kérdést nem meg akkor írtam föl magamnak, mielőtt a forrás legújabb ünnepi számában elolvastam volna a nagyszerű eszéjét pont a tárgyakról, de mégis kicsit mesélje már arról, hogy hogy a tárgyakhoz, az emlékeihez.
2: Nos, a, a tárgyakhoz gondosabban kéne viszonyulni, mint ahogy viszonyulok, de hát ebben sajnos az is közöjjelzött, hogy elég sokat vándoroltunk erre arra az országban, és amikor az ember vándorol, a holmiai <gül> könnyen válnak veszendővé, minden esetre Azokhoz a tárgyakhoz ragaszkodom, amelyek valaki, valakire emlékeztetnek.
1: De amikor kézben lesz iraktan eszébe jut, akkor az valamelyik rokona esetleg, ugye? Vagy egy barátja?
2: Rokonom vagy barátom, ismerősen, jó ismerősen. Tehát tulajdonképpen ezeket nem is tudom a mutató névmással megjelölni, hanem mert nem helytelenül, és személyes névmással
1: mással hogy ő. És ön ajándékokat ugyanúgy szeret adni, és ahogyan jól esik megfogni ezeket a tárgyakat? Mert nem említettem már a faragást, talán, vagy azt nem említetted, de tudom, hogy nagyszerűen farag is. Igen. Tehát ön szokott ajándékba faragni esetleg tárgyakat barátainak?
2: Persze, persze. Az még nagyobb örönt. Vagy legalább akkor mint kapni. Mikor, hogy. De, de természetesen szeretem szeretek adni is.
1: Megkapni is, és ott faragni verset is, meg fából mindenféle tárgyakat is.
2: Igen, 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 igen.
1: Mai napig kitart ez a faragó kedvés szenvedély?
2: A kedve azt kitart, a, az erőből már nem futja annyi sajnos meg az időből. Elfogja az embert már ilyen vénen a... Pánik, hogy el tudja végezni azt a feladatot, amit saját magára ki rótt. Hát az elsődleges hivatással kapcsolatban mondom ezt.
1: Uh-huh. De Viszont.
2: a szerszámok vannak a közeledben, meg digitbere, a kis fák, meg egyedek, amikhez hozzá, hozzá lehet nyúlni.
1: És esetleg rajzolni szokott versírás közben? Tehát van olyan, hogy a keze csak úgy megszalad, hogy valamit csináljon ah. írás mellett, vagy nem helyett esetleg?
2: Hát mostanában már nem. Uh-huh. Mostanában már elég elején, időszakon e, sikerült keresztül Tavaly e, őszre, meg elején e, négy műtéset végeztek. És engem engem megfaragtak meg, és ez elég sok veszétséggel járt, és örültem, hogy újra meg tudom fogni a, a, a golyóstolat, és nem esik ki a kezemből.
1: Értem, értem. Ugye műsorunknak az a különlegessége, hogy versek és zenék is vannak, ezek a mai is izgalmasan kapcsolódnak össze, a hallgatók majd mindjárt meg is értik talán, hogy mire gondolok. Úgyhogy meg is kérném, hogy akkor jöjjön az első vers, talán az egyik legparadigmatikusabb Buda utána pedig a szöveghez kapcsolódva Beethoven Egmont hitányának a részt, de most akkor Buda Ferencé a szó.
3: Igen.
2: Pesten esik a hó. Pesten esik a hó, keringve, kavarogva a Dunán a habokra, a lelkük vesztett romokra, kivert ablak szemekre, kék szájú emberekre, csepelre és a gyárra, a moccanatlan várra. Tépet szélő sebeken, dacoló üzemeken, aszfaltra száradt véren, megül halott fehéren, hordja a szél a földön, viszi a szél az égen, Pesten esik a hó, Nyílt sebre Pest talpik hófehérben.
1: Ludwig van Beethoven Egmont nyitányának részletét hallották az előbb a belső közlés majadásába. Vendégünk Buda Ferenc választotta, aki itt van reményeim szerint a vonalban továbbra is. Halló, halló, köszönöm szépen, ez így megnyugtató. Ugye az előbb halló, az előtte hallott versnek a címe Pesten esik a hó, és ez a a verset 56 telén, 57 elején írta, ha jól tudom. Ön vissza tud emlékezni, hogy pontosan mikor abban a sűrű időben?
2: Oké. Igen, igen ezért 1956. december elején írtam.
1: Ekkor Debrecenben volt?
2: Debrecenben, hogy ne. Éppen szünetelt az egyetemi oktatás, és a forradalmat is leverték, úgyhogy volt idő Ez <gül> versírásra.
1: És két másik versével együtt abba a kecsben részesült, hogy az állampusztai rabgazdaságba é, jutott egy év kényszer munkára. Igen, bocsánat?
2: Igen igen, 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 igen. Na hát jó honoráriumot kaptam ezért, a három belsért. Tulajdonképpen, hogy hogyha, hogyha a mai minimál délre meg csak, akkor azóta egy kötetőesen kaptam még ennyit egyszerre, nem, hogy az ezer forint jut egyik, egy-egy versre.
1: <gül> Annak azért örülök, hogy a humorát ennyire nem veszített el ennyi év távlatából se.
2: Az embernek a lábára lépnek jobb, hogyha vigyörög, mint hogyha sír.
1: Igen, ez gyakorlatilag Arany Jánosnak a bölcsességéhez kapcsolódik, annál ez egy fokkal azért ö, ö, szofisztikáltabb. Ugye pályakkor, sőt, sorstársa bodora nem után szabadon, azt is kérdezhetném, hogy önnek milyen volt a börtönszaga, mi az, ami ebből megosztható. Ugye a világ, világom című memoárja nagyon hangsúlyosan 1955-ig beszéli el az életét, ez egy 11. néhány évvel ezelőtt megjelent nagyszerű önéletrajzi munka, de itt véget ér ez a memoár. Ennek mi az oka?
2: Nem jelent még meg, még megírtam már a, a, a rá következő, rá következő esztendőt is, uh-huh. csak még nem lett belőle
1: könyv Na de remélem nem sokára lesz, mert hát akkor. Én, nem, én is, én is. Ezek a, a, a is, stupid riporteri kérdéseket az ember fellapozhatja, de, de tényleg abban a világban ott az állampusztán, abban a nagyon szomorú, keserű évben mennyire tudott megmaradni ilyen jókedélyűnek, vagy mire tudott gondolni egyáltalán, hogy mi lesz ezután? Hát.
2: Hát néze, az ember 20-21 éves korában tulajdonképpen mindent kibír, ha hagyon nem verik. Hát hagyon nem vertek, szerencsére ezt megúztam. És hát az ifjú i, i, fizikum, az, meg az ifjú léleknek nagyobb a teherbíró képessége, mint az énnek. Megbizakodtam,
1: a... meg hogy csak kijutok már elő. Bertó Klászló története jutott még az eszembe, készülve az adásra, akinek Prius című könyve meg is örökítette azt, akit a túlon egy balhéj után még kamaszként, gimnazistaként kapcsoltak le. De a versre visszatérve, ez a verse 1970-ben jelent meg a második kötetébe, Ébreszen aranysíp című kötetébe, és hát az alcímben bizony ott szerepelt, hogy 1956. Ez innen a lából meglehetősen radikális és bátor dolognak tűnik. Ebben mennyire volt szerepe Jóhász Ferencnek, aki a kötet szerkesztője, mennyire volt ez egy provokáció? Erről mesélne nekünk egy kicsit?
2: A provokáció az résemről merült föl, uh-huh. felvetettem Ferencnek, hogy mi lenne, ha ezt beletennénk. Gondolkodott egy néhány másodpercig, jó, add ide, beletesszük, és... A dátumot is ő írta még alá, tehát széveértés és nehogy ne, uh-huh. ne valaki egy más
1: esztendőre gondoljon. Igen, a gyengébbek kődvér, mert igen, mondjuk a 20. Igen. századi magyar történelmen átviházott eléggé sok ilyen hóesés, de ez konkrétan igen, az ötvenben. a Hópesten. igen. Túl sokszor is, de, de minden igen. esetre ez átmehetett ezek szerint akkor.
2: Igen, és, és nem szakadt le az ég, nem indult meg a föld. És nagyon szomorú lettem volna, hogyha nem üdvessem be, hogy próbáljuk meg.
1: És egyébként Juhász Ferenc milyen szerkesztő volt erről az oldaláról? Én nem nagyon ismerem, a század egyik legnagyobb költője, Az egyértelmű, hogy vele mennyire lehetett így a szövegekkel dolgozni, vagy milyen volt például önök között a, ez a munkaviszony?
2: Hát igazából túl sok, vagy nem még nem lehetett a kötetennel, mert általában elég... Karcsú, fados legnéküli, terjedelmű könyveket adtam ki a kezem alól. De neki az volt elsődleges dolog, hogy ha szükség van rá, akkor a kiadó veszeteit is meggyőzöm róla, hogy hát érdemes kiadni ennek a gyereknek a versenyt.
1: Na, hogy mennyire érdemes, az mindjárt a március című nagyszerű verse fogja a klubrádió hallgatóinak is bizonyítani, hogy megkérném, hogy olvassa fel a márciust.
2: Igen, hát az iménti az életem első igazán nagy vízválasztóján született, ez ez úgy szintén egy vízválasztó, ami valamelyes kisebb volt, de azért észre lehetett venni. 89. márciusában írtam. Március hideg van, csönd van, március 15 van játszintok tulipánok lobognak akár a gyertyalángok bizakodván levelet bontabodza ma ne gondolj semmi gonoszra szennyre, halálra, félre tárj ablakot húzd a függönyöd félre hisz március 15 van 50 és 60 között ballagva bár vagy te is szabad madár bátran repül hát befelé nincsen határ s figyelj, fülej, a gleccserek olvadék vize nincs csurog, jégtömbök repedeznek, hasad a holt burok, morajlik, árad minden folyó. Ez itt a kezdet. Játszintok, tulipánok, lám füstje sincs jeges, nyomasztó ágyulat, vaspáncsa lepattan. Március 15 van, reménye tündökő szóban, ütemben, rímben. Dallra gyújt minden szívben. Ellene fognak össze. Császárok, cárok. Tiprató hadaik nyomán, víz helyett, sárral, vérrel telik az árok. Bokáig benne járok. Hiába mégsem volt. még sincs hiába. Háromszínű kokárda. Százezer fekete dárda. Foszforeszkál a fagyban, te tűzik úponyára
1: A Ferenc költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés megadásában, a mikrofonnál továbbra is Szegő Jánost hallják. Az előbb vendégünk választásában hangzott el Liszt Ferenc löprelügyének részlete, Kocsi Zoltán vezényelte a Magyar Nemzeti Filharmonikusokat. Megint szervesen kapcsolódott a szöveg és a zene, ugyanis ezúttal 1848-49 volt a középpontban a forradalom és szabadságharc színe és vissza, különösen a vers letaklózó valóságos csontre áll. És most említett, hogy 89-ben írta, és kicsit beleborzongtam ebbe a novemberi hidegbe, hogy hát most arra már ez a dátum is történelminek tűnik, legalábbis már a mi nemzedékünk számára is, hogy mennyire messze van ez a 89, és innen nézve már... Nagyon sok március felesel egymással a történelmünkbe. És hát ezt sok, sok versénél érezheti, hogy annyi idő eltelt azóta, hogy ezek már tényleg történelmi dokumentumok, ha tetszik. Ez nem egy igazi kérdés, csak valahogy ez jutott az eszembe most, ahogyan hallhattam ezt a verset a szavalásába.
2: Igen, én is úgy veszem és, hogy igazából Tudat, tudatosan nem is szóltam mint történelmi dokumentumnak, de az lett. Az lett, hát mi csináljunk.
1: És hát ez a pessimizmusa, vagy realizmusa, mondhatni, megelőzte a korát, tehát valahogy akkoriban talán ennél az embereknek egy része talán derülátóban, Bizak, nézzünk bizakodva a jövőbe, hogy a klasszikus mondja. Itt meg azért nagyon erősen a történelemnek ez a groteszksége derül ki, hogy állandóan ez a fent és lent viharlik valahogyan az emberek között. Én
2: soha nem voltam pessimista, uh-huh. de a A realizmust azt meg kell tanulnom.
1: Hát tanították is elég sok helyen az életében, az egész születésétől kezdve. És jó diák voltam. Kicsit beszéljünk a budaverseknek a dallamvilágáról és a ritmus varázsairól, mert ahogyan hallgat, hallhatjuk ezeket a verseket, az ön elmondásában, nem is szavalás mondás, nagyon erősen fontosak a ritmusok, hogy mintha mélyben ott parázslana valahogy a nép, népköltészet is, és e, egyfelől a magyar nyilvánvalóan, de talán maga az egyetemes népköltészet is, hogy a szavaknak milyen babonás ereje tud lenni az ismétléseknek, a rímeknek, a ritmusoknak. Ez mennyire tudatos, vagy mennyire öntudatlan a költészetébe?
2: hát egyre tudatosabbá vált az idők során. Uh-huh. Hát Eleint az ember ö, csak ficsül, mint a rigó, vagy víjog, mint a vérse. De utóbb, hát, ugye, a mesterség az olyan dolog, amit érdemesnek tanulni, de meg is kell tanulni, és hát ö, ennek révén az ember belelát a, 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 a megírandó versnek és az anatómiájába sőt, ki föl tudja építeni a csontvázát, vérrendszerét, idegrendszerét. A egy, egy igazán jól megalkotott vás, az egy, az egy élőlény.
1: Mint a lélegeznének hát, úgy, is ezek a, a strófák. I- igen. Igen.
2: És, és attól függetlenül, hogy kötött formájú, vagy kötetlen formájú, el fog itt hangzani, mert még egyáltalán nem kötött formájú, de ott is keményre ki kell mindent, meg meg hát a, a, az ereket bekötni, ahol lüttetnek.
1: És ehhez az is hozzá tartozik, hogy el kell bizonyos vászlatokat, vagy korábbi változatokat engedni az embernek? Tehát ez egy hosszú munkát jelent, hogy meglegyen? Oh,
2: az, szinte elbeszélhetetlen. A feleségem a tanulja, hogy még ha telé vagyok minden személy, kicsit kacat szetlivel, egy résük aztán megy a, a kájhába, Más pedig tartogatom még, mert valami hátha jó lesz vele, de rengeteget el kell piszmogni, megbibbelődni vele. Ez persze, hogy is mondjam csak, alkatkérdése, kérdése, és van, aki, van akiből kiszabadj. Én ugye elpepecselgetek vele, mint, mint egy asztalos a, 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 a tulipános ládával, vagy a tulipánéküli ládával.
1: Igen, csak van ebben valami egészen zavarba, hogy mondjuk az ember egy 600 oldalas regényt ír, akkor az úgy érthető, hogy éveket tölt azzal, hogy megírjon 600 oldalt. Most nyilván egy 8 soros vers nem, nem tart évekig, bár a csudat tudja, de hogy ugyanaz az intenzitás, mennyire sűrű, rövid formában, mennyire máshogyan kerül bele, mint mondjuk, hogyha az ember tényleg hömpölygő epikába dolgozna. Tehát a koncentráció az másmilyen, de közben ugyanolyan? Persze,
2: persze, persze. Még mutatjuk, hogy még egy egy igen. 7-8 uros is. El lehet bíbelődni, akár hetekig.
1: És füzetekbe írja ezeket a változatokat, vagy inkább cédulák, vagy van-e valami ritus? Van,
2: füzeteim is vannak, meg céduláim is vannak, mert alig látok ki közülük.
1: De ez egy biztos fedezék lehet. Akkor igen. Most meg igen. is kérem, hogy ebből a biztos papírfedezékből a Rigmusok a századra, század végre című verset mondja, és utána megint zene jön majd ezúttal Bartók Bélától.
2: Igen, alig várom. <gül> a rigmusok a századra, a század végre. Egemen műfények másznak, műmicsodák planétáznak, lövöldöznek, rakétáznak, vadludak harmadikáznak. Ősök, ükök, tűnt elődök, pitkain most eltűnődök, lány nyomukba szegődök, egyszer magam is ledőlek. Fordulóhoz ér a század, fölemeltet, megaláztat, sok tövist, kevés ad. szeszélye szerint kiválaszt. Földünk kérge egyet pattan, öt kontinens összecsattan, s ki tegnap még ült a padban, ma már gyilkol lankadatlan, majd ürül a lövész árok. Burkot vetnek a határok, mindenfelől jönnek rátok mohóbbak, mint a tatárok. A gyalázat, hát gyalázat, van annyi magyarázat, ez a század ilyen század, mint egy bírs almár lerázat. Egyik felül vér a sebben. Másik felül kéz a zsebben, hadar egyre sebesebben, s hazudik szemesemrebben, nem ismeri mi a szégyen, nincs benne csöpi személyen, köpí csak a szót ledéren. Nagy kutya lesz, még megére. Urra szegény nem komászhat, ha elség hát annyi joga, hogy fászhat, ki végtelen, nem pofászhat. A gyalázat, át gyalázat, mindenre akad magyarázat, ez a század ilyen század, mint egy szemdiót lerázat. Festett maszkok mosolymázak, letapossák a kidázad, szétdúják a szülőházad, vájt ki szemed, vard beszájad, s ím a csörtetők hadában, idolok udvarában zengő bongo utcabálban ázunk, tapsviharkabádban. Bitangszőlő, benne rókák, tarfejeken prénkparókák, zengzetes ódai strófák mögött sorban a bitófák. Ilyen század, hát század. Ördögökkel paroláztat, könyvben úztat, vérben áztat, a tied is rajta szárad. Venyigaláng, forradalom, a rátalpol egy bizadalom, félkoporsó fekvő padom. Minden ható a hatalom, belesandít életedbe, belerondít ételedbe, belebafoz leveledbe, belekukkant a beledbe. A gyalázat? Hát gyalázat, mindenre van magyarázat. Ez a század ilyen század, akár egy makkot leráznak. Örögves, megérjük a század. Felne szöki, hogy miért alázad, ám mint az ebha vadászat, nyulak után nyargalászat. Luhaj, csahaj, el ne hallgass. Szabad hídvég, nem tilalmas, S ha az etikád rugalmas, dolgod lesz majd diadalmas. Rám csak lám való alá, friss hősöket nem ez Félre innéd alázat, aki mar, csak azt kaszálhat. Szóval filozóf tudsz-e jobbat? S míg a föld magmáig rothad, szörfdeszkáén im a jognak, új gazdagék plébolyognak. Malmott nem hajt a kanál is. Az így nem bicsinál is. Kvarc órán még ha megáll is, Ciszterbolatja, digitális. Ébrány, Kunhegyes vagy Párizs, internetes vagy Máris. Minden transnacionális, sőt, globális. Legalábbis. Mert vagy már úgy megkukulva. Csóró, Igris, csapd a hurba. tök mindegy, hogy molba, durba. Az a menő, aki kurva. És ha gyalázat, hát gyalázat. Mire nincs itt magyarázat? Ez a század, ilyen század mint egy nyúlbogyót lerázhat. Jó sejtem. Jövő a mában rejtőzik, mint füst a fában, vagy szál a csírában, remény az időfalában. Szültek kiket garmadában, hát ha nem értek hiában. Magot a szérű porában, Hagy utódot a világban.
1: Bartók Béla, a román népi táncaiból zongorázott egyet Kocsi Zoltán, a zenét Budaferenc költő, a belső közlés mai vendégének választásában hallottuk. És már a hallás, én jól hallottam, hogy egy kutya ugatott a hát, térbe, Buda úr.
2: Az a szomszédből hallatszott szerintem. Mhm. Uh-huh. Mert igen, igen, a miénk az kicsit távolabb van
1: mostanában. <gül> Nagyobb a dugatot. <gül> De nem harap remélhetőleg akkor. <gül> <gül> ha már így a szomszédnál is tartunk lassan, 25 év vagy a Tisza mellettél, pontosan Tisza akkor talált írt egy rendteremtés című szép eszét, és ebből idéznék röviden, Régótam szerettem volna eleven nagy víz közelében élni, íme itt van időnként megtekintem, kíváncsi vagyok képére, állapotára, mindenkori közérzetére. Most, ennyi év után mit jelent önnek a Tisza, vagy Adival szólva a Tisza parton mit keres?
2: Nyugalmat jöjj. Hát azóta Kincskétől kicsit arrébb léptünk uh-huh. lakitelektörös erdőre ide a ügyülővezetbe,
3: uh-huh.
2: ahol ugyan nem az eleben, hanem a Holt Tisza van, de mi azt is szeretjük, mert az is, is élőhely, élőhely. madarakat lehet látni. És a tisztát pedig gyakorlatilag... Vagy legalábbis életileg akkor tekintjük meg az eleven isát, amikor nekünk tetszik, mert nincsen messze innép sem. De, de, de na, mindig vágyakoztam valóban ilyen rendes, szép, nagy víz. De ebben szemben csak a Tócó nevű pacakfó, de azt is befették már valami. Na se, szóval vele a tiszta. úti
1: vasúti megállóhely gyakorlatilag a Tócó, meg az egész falu. igen. Mikor a Tiszta egyébként, melyik évszakban az ön számára?
2: Mindig, mindig, mindig. Akkor a legszebb egyébként, amikor, amikor magas a vízállás, akkor kicsit lehet félni is tőle. Akkor ez egy
1: fensége, valami olyan iz, iz, igen, igen. Különben
2: Különben nagyon szerint, folyó, aranyos.
1: Hmm. Lassan a mai adásunk végéhez érünk, de még vannak versek, meg még lesz zene és beszélgetés is. Most megkérném, hogy olvasson föl két verset, a Hunyorgot és a Jön a Jövőt.
2: Igen, igen. Miért jó, meg van a kezem Hunyorgó, bereng, borong, és te kutya szemmel hunyorogsz a furcsa jövőbe, és rég kiderült mi az ember, s mind tömörül csorda belőle. Pásztázod a roncs mennyezetet, tágul erés rés szabadabra, a szó, a talál előbbre vezet, a többi csak abragadabra. Nyújt, hitedett, bár lefokoztad és vetnéd tova, mégsem ereszt el. Hát fülkénked a jót, meg a rosszat, onyorgó vénkutya szemmel. Jön a jövő, a motto József atiglátó, jön a darázs, jön stb. Jön a jövő, jön, megszagol, kóród a kopladó szamás. Ölik kóró, nem hajol. Nyár lett a tél, tél lesz a nyár. Mit illog messzi az uton? Talán elérem reggelig. Omály vagy hájog, nem tudom, valami rám ereszkedik, s érzem a gőgös gépfolyam bűzölve bősen mint robog. Ó, te sosem volt szép lovam. Esti gömbölyű citromok, és jobb felül meg bal felül reményeriszál szép rossz leány. Tavam kiszárad, fám kidől, emelkedik az óceán.
0: Hazam, hazam, csendes hazam, bá- már csak hatarim láthatna Látom füstét, de csak elég Az ég alatt lengád edzik Mind azt mondjak, nem a füstje Csak csak az árdő mindaz köhet Mind mondják, nem a füstják, Csak az árdő burult köhet bár. Bodoktalam minden óra busabidem bide burs, burs Bodoktalam minden óra nezem van a patsazáká E! Nem az arvok nyarát, nem a címlógoságat, sirokolott a megmondta az megmondtam ide Et d'âgen, fûd, laissez Azt megmondta, oh, édes-anyam, et d'âgen, hazam
1: a hazám, hazám, csendes hazám kezdetű népszal, népdal szólt az előbb itt a Klubrádion. Vendégünk Budaferenc költő választotta ezt a módvai gyűjtésből származó népi éneket is, és akkor adásunk végén beszéljünk egy kicsit a zenékről. Azt meg se kérdezem, hogy költőként inspirálja a zene, mert egyfelől nyilvánvaló, másfelől nem tudom, hogy mennyire gátolhat adott esetben egy zenemű, egy költőt az alkotásban. Milyen a viszony ilyen szempontból a zenehallgatással?
2: Többféle ember van, e, tekintetben van, aki e, közben is e, hallgatja a zenét, miközben dolgozik. Uh-huh. Én, én nem tudom háttérként hallgatni, mert, mert e, egész figyelmet és egész lelket kíván tőlem.
1: Most is éreztem de, a vonal végén, de, bocsánat, hogy koncentráltan hallgatja a zenét.
2: Igen, ez így van. van Állítattal
1: így, így. és mélyen valahogy érzelmekkel. Igen.
2: igen, hát a zene az egy ünnep. A jó zsene, a jó zsene.
1: Beszéljünk egy kicsit az egyes darabokról. Ha tippen nem kellett volna, akkor a Totó a Bartókban majdnem biztos lettem volna, hogy, a, hogy ön hoz valamilyen Bartókot, mert akár az ősi, vagy a modern, az abstrakt, meg a szürreális valahogy a Bartóknál is nagyon Igen. egyben van, meg önnél is.
2: Hát nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ez így fárúzamba vonja, mert hát Bartók az, az, a, az egyik olyan csúcsa, az emberi kultúrának, amit tetésni, hát nem igen lehet.
1: Hát azt gondolom, hogy ha valami miatt büszkék tudunk tényleg lenni a magyarságunkra egyetemes érvényben, akkor Bartók Bél a mindenképp az elsők között van, amit adtunk, azt hiszem, adott magyar, az ez, a magyar kultúra. Ez így van. Ez bizony így van, igen. Egész világnak. És bak is megkerülhetetlen? Ezt azért kérdezem, mert nem sokára persze, egy gyönyörű bakfúgát fogunk hallani.
2: Persze, 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 hát én akkor hallottam még. Bach műveket, amikor nekem halvány fogalmam se volt, hogy mit volt az a Kántor bácsi a református templomban,
3: uh-huh.
2: de akkor már megfogott, mert ugye a bevonuláskor, meg amíg a gyönekezet elfoglalta a helyét, addig nem a tábára kitett ének szólt, hanem a Kántor játszó rendszerint a maga kedvére és többére bakkot játszott. Ahogy így utólag visszagondolok, és szorist, mert emlék gyerekkoromból azokat a dallamokat megvorvon a futamokat. És hát lehet még lejönni, de, de hát az vele jobb.
1: De minek? Ez a Debreceni nagy templom, ahova ezek a nagyon régi emlékek fűzik?
2: Igen, a nagy templom, akkor a, a Somkatornyú kis templom, meg az úgynevezett Veres templom mm-hmm. a Mélius téren, az a hegyes törnyi, amit a múltszázat forduló újatáján építettek, és ahol engem, a jó emlékszem, megkereszteltek. És az egyetlen olyan tempont de szemben reformális templom, ahol vannak még kép dekorációk is a falon, nem csak fehér.
1: <tánk> Szokott álmodni Debrecennel?
2: Előfordul, előfordul. Nem mindig esik jó, mert, mert na hát szóval... Ebben nem is akarok belelábólni, bele mert kicsit fájdalmas néha.
3: Uh-huh.
1: Akkor viszont megkérném, hogy ne fájdalmat, hanem inkább szépséget kapjunk még öntől, és akkor az utolsó két verset olvassa fel az adásba, és utána még lesz egy gyönyörű bakzenénk is, de most jöjjön akkor az Oddereng és Otthomájlik, illetve a Leng Leng Buda Ferenc tolmácsolásában.
2: Oddereng és Otthomájlik. A hazai, a térségi és a világpolitika anomáliái, a közélet kiábrándító kutyakomédiái helyett ügyelj inkább akadozó élműködésed kellemetlen olykor fájdalmas zavaraira. A hasfalat gyopperindíszelgő, s egyelőre még kötéssel fedett műtét és s ha ágyadból fölkelni, kikelni készül, keres támaszt meg kapaszkodót, minket persze egy azon időben megragadni, nem olyan egyszerű. Legjobb, ha valaki a kezét nyújtva fölsegít, mondjuk a feleséged, ám bár neki még jelenlegi testet súlya is eset. Nem tudom, meddig tart még ez az állapot, de Isten mencs, nem sürgetem. Ma itt járt sziaim közül az első. Búcsúzóul egybe kúcsoltuk kezünket, és én megrendülten éreztem, hogy az övé szakasztott olyan, akár az enyém, vagyis akár az enyém volt 8-10 hónappal korábban, és amilyen már, mint az enyém, többé nem igen lesz soha. Ám ahogy az ének zengi, semmit ne bánkódjál. A sarjak ereje már rég felsudarasodott, és a sarjak sarjai úgy szintén afelé tartanak, mind, ez már az ő idejük a tiét pedig ott dereng bennük, s otthomájlik messzi a hátad mögött. Leng, leng. Leng, leng az egek ablaka, túlnan ül Isten egymaga. Fürkészve némán kémleli, Miót művelnek ott alant okos, szép teremtményei, mit ültetnek, mit írtanak, mint raknak föl, majd rontanak fészket, fatornyot, kőfalat, egymást, mint ölik, és ölelik."
1: Sebastian Bach Orgona fúgáját hallották Tón Kóman előadásában előtte, viszont nem hallották a leng című vers utolsó sorát, ezt most én beolvasnám, míg földi létük letelik. Így teljes a vers, Buda Ferenc verse, Igen. ma ő volt a vendégünk, ő hozta a zenéket, és nagyon szeretném megköszönni az adásunk végén, hogy a rendelkezésünk rát, és így a Tisza közét telefonon át tudtuk kiabálni, és még egyszer boldog születésnapot, és minél jobb egészséget kívánunk Önnek a viszont
2: Köszönöm, hogy az vendégük lehetek.
1: Mi is nagyon szépen köszönjük minden jót, viszont hallásra. Jövő héten Marton Éva várja önöket. Én most addig is búcsúzom a hangmérnök Budai Márton nevében, és köszönöm figyelmüket. További szép estét kívánok. A műsorvezetőt Szegő János hallották.
0: Belső közlés. Dal és szöveg. Első kézből. A szerkesztő Pályi Márk Belső
3: közlés